0: Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao Conti News, nossa 22ª edição, eu acho que é isso, ou 21ª, mas acho que é 22ª, hoje dia 21 de outubro, meu Deus, gente, tá acabando o ano, 21 de outubro de 2020, o tempo tá voando e essa pandemia não passa, enquanto isso a gente vai voltando aos poucos, estamos aqui hoje, com vocês que estão aí nos acompanhando, hoje a gente tem um material exclusivo da SCI, daqui a pouco a gente vai liberar um link aí que a Jenny fez um material muito bacana pro DP, viu? E quero dizer para vocês interagirem, chamarem os amigos e vamos que vamos nessa live de hoje, nesse ContiNews de hoje. Estamos aqui com Carla Lidiane Miller Moritz, tudo bem Carla? Novidades aí no fiscal?
1: Oi, Magda. Então, assim, não tem nada muito polêmico, né?
0: Só algumas coisas que saíram recentemente, mas a gente tem novidades, né? A gente sempre tem. Isso aí. Cristiane Andrade, da g -click. Tudo bem, Cris?
2: Oi, Magda. Oi, pessoal que está nos assistindo. Boa tarde para vocês. Hoje a gente está aqui para falar sobre o que eu brinco que é o sonho de todo computador, né? a integração do escritório contábil de ponta a ponta, qual é a importância, as tendências. Então, esse bate-papo que a gente vai ter aqui hoje é tarde.
0: Muito bem. Maurício De Luca, CEO da Conferir e da Partwork, tudo bem?
3: Tudo bom, Magda? Boa tarde a todos. Na verdade, eu acho que você me chama aqui para dar uma enfeiada aqui na bancada, né? E dar uma equilibrada, né? E além disso, eu vim falar sobre a valorização do contador, né? A parte 3 aí, como o contador consegue valorizar-se cada vez mais perante o seu cliente. Tá? Então, hoje é o final da trilogia.
0: Muito bem. Geni Carla Fritzke-Schulter, nossa analista, consultora do DP. Tudo
4: bem, Geni? Oi, Magda. Boa tarde, pessoal. Tudo bem, tudo ótimo. Vamos falar um pouquinho dos recursos, né, muitos recursos aí tendo sido cadastrados e o pessoal aí não, não analisa e não libera, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre
0: isso. Doutora Márcia Batiston, e nos nossos comportamentos aí, como é
5: que a gente tá tudo legal ou a gente tá se comportando mal? Na verdade, estamos todos muito estressados, né, Magda? Tudo que tem nos acontecido aí tem deixado todo mundo é, de cabelos em pé. Semana passada a gente falou um pouquinho de ansiedade, eu costumo falar junto... Mas é, eu dividi para a gente trazer um pouquinho da parte positiva disso. Nem todo estresse é ruim, gente. A gente tem que ver o lado bom de, do, do estresse. Vamos trabalhar um pouquinho com o estresse positivo e o negativo hoje, para a gente é, entender dicas de como lidar com ele. Muito bem, pessoal, eu vou colocar aqui na tela para vocês.
0: Duas informações, ó, aqui ó, a gente tem o Telegram do Conti News lá a gente coloca notícias todos os dias, as principais notícias do dia, a gente coloca lá, e também a gente tem a nossa lista de transmissão no WhatsApp, a gente voltou a fazer um número novo, então não é aquele número antigo que vocês tinham antes, eu vou já colocar aqui na tela, está aí, tá Então, querem receber notícias no WhatsApp, serem informados quando vai começar as lives, quando tem alguma coisa bacana, algum material legal, ou a gente está colocando sempre no Telegram e no WhatsApp, ok? No Telegram é sempre mais rápida as informações, porque a gente coloca uma vez só e todo mundo já recebe. Olha só, eu quero começar com a Carla hoje, que semana passada a gente deixou ela por último, né? Tadinha, foi na correria. Carla, vamos falar então aí do fiscal pra gente começar. Pessoal, lembra, compartilha o link, chama os amigos e vamos que vamos aí, tá?
1: Então, Magda, essa semana, assim, nos últimos dias não teve nada assim tão tão polêmico, né? Então, assim, o que, que eu, eu trouxe hoje, né? É, eu separei uma solução de consulta que eu achei interessante comentar para quem trabalha com incorporação imobiliária que faz uso do regime especial de tributação, o RET, né? Então, ele é um regime que ele é usado pelas incorporadoras, você paga PIS, COFINS, contribuição IR entre 1% a 4%, então, ele é mais barato né, do, que, do que os outros regimes, só que existem alguns porém, né? Algumas coisas que a gente tem que se atentar e essa solução de consulta, ela trouxe uma questão interessante, né? O que O que aconteceu aqui? Solução de consulta número 107, né? Então, o contribuinte, ele, ele é uma empresa que está sujeita ao RET, né? Então, ele tem operações de incorporação, onde é tributado pelo RET, só que ele tinha um terreno. E esse terreno, ele vende ele inteiro e recebe o valor integral para uma outra PJ, que também é uma PJ, que é uma incorporadora e que também faz uso do RET. Então, o que, que ele queria saber? Se essa operação, ela é uma operação que pode ser tributada pelo RET, ou seja, beneficiada ou não. E a Receita Federal diz que não, que não pode ser aplicado é, é, o regime especial nesse tipo de situação. Por quê? Porque a Lei 10.931.04 do RET e a IN é, 1435.2013, elas são aplicáveis pra, para o incorporador, né? Então, é o um regime especial aplicável às incorporadoras, que é aquela pessoa que, embora não faça a construção, ela se comprometa com as vendas das frações. Então, quando uma pessoa jurídica ela vende um terreno, ocorre a quitação do... ...para uma outra PJ, que essa outra PJ quem vai fazer a incorporação de fato, essa operação em si não está contida no RET. Então, para quem tem é, empresas que estão no RET, que fazem esse tipo de operação, né, que acontece de vender um terreno por entrego para uma segunda empresa... Então, não pode, essa, esse tipo de, de receita ele é tributado, é normal, mas é fora, fora do hatch, não pode entrar no benefício, né? Então, atenção nessa, nesse sentido. Uh, outra novidade que a gente teve, na verdade, agora, é, foi o novo site da Receita Federal, que eu acho interessante a gente comentar, né? O novo sítio institucional da Receita Federal, na verdade, não muda nada na questão de conteúdo, né? Só que é, eu achei interessante comentar, porque novamente a gente vê a figura do Gov.br aparecendo, né? Então, assim, por que que tiveram que mudar o site da Receita Federal para colocar dentro do Gov.br? O que que isso muda? O que que isso... tem alguma diferença? Na verdade, assim, é, existe um decreto, né, que é o decreto 9756 de 2019, que por causa desse decreto é que a gente está vendo toda essa movimentação em torno do Gov.br Foi ele quem quem cria o GOV, quem, quem, quem faz com que essas mudanças sejam necessárias. Então, assim, é, a, a função do GOV, a função do decreto que traz o GOV, é para que todas as notícias, os serviços públicos, eles sejam disponibilizados para as pessoas de uma forma centralizada. Então, até o final do ano, os órgãos federais eles vão migrar os seus conteúdos dos seus portais para esse portal único, para o Gov.br, então não vai ser só o site da Receita Federal outros portais, também vão acontecer isso, né? É, e o que, que acontece? Então, até final do ano, continua tudo igual, depois se desativa os domínios antigos e fica só com o domínio gov.br ativo, né? Então, na prática, em vez de você acessar o, falando do site da Receita Federal, receita.economia.gov.br você vai em gov.br barra Receita Federal. Só que todos os serviços vão estar tá lá, então não vai se perder nenhum tipo de informação. A ideia aqui é criar uma relação entre Estado e cidadão de uma forma mais simples, uma forma assim mais focada no público, né, para que você não tenha que lidar com vários padrões de sites diferentes, ficar tudo realmente concentrado num lugar só. Então, assim, é, só queria mesmo explicar por que está tendo essa mudança né? É por causa desse decreto, porque na verdade assim, a ideia não é prejudicar ninguém, muito pelo
0: contrário, é melhorar, né? é otimizar e é deixar uma coisa mais simples. Né? Aparentemente fica mesmo, né? Fica se tu tem lá Sim. todos os acessos num endereço só, fica mais fácil.
1: Sim, é, Você não precisa acessar vários sites diferentes para botar, né? Para obter várias informações. Você vai encontrar tudo num lugar só. Então, é legal para quem for usar o site, eu sei que é sempre, a gente sempre costuma usar o antigo que já é mais confortável, né? Mas, tentar usar o novo para já ir se adaptando, é interessante, tem, o portal novo, né? E por fim, é, eu achei legal também comentar um aplicativo que o Correio está disponibilizando para quem trabalha com importação, tá? Então, assim, ele é um aplicativo que permite pagar os impostos e as taxas de importação. É, a ideia aqui é que é um aplicativo para Android, né, então é, com ele você tem a opção de pagar os encargos de aquisição dos itens importados de uma maneira mais fácil, né, você também consegue é, conferir se tem alguma compra direcionada até você que está cadastrada no sistema, ou se tem algum pagamento pendente para liberação de compra, né? Então, ele é um facilitador para quem precisa fazer esses pagamentos. Você pode fazer um boleto, pode pagar no cartão de crédito, esses valores, né? Então, um, por esse aplicativo do Correio, você consegue é, é, montar inclusos, né? Os impostos de importação e aquele valor de despacho postal, que é uma taxa dos Correios, né? Então, o pessoal discute bastante se essa taxa ela é legal, porque... É, é, existem alguns problemas nela, né, assim, se você for olhar a parte jurídica mas o Correio defende muito a cobrança dessa taxa, porque ele tem uma despesa, vamos dizer assim ele faz a apresentação da encomenda para a doana, ele faz inspeção de raio-x ele faz armazenamento, então ele ele cobra essa taxa por causa desses motivos, né e eu achei interessante comentar porque tem muita coisa que a Receita Federal vai começar a disponibilizar por meio de aplicativo né, na Receita, Correios, enfim, os órgãos públicos, né a gente pode fazer uso disso para facilitar o dia a dia, né? Para não, não deixar de perder informação ou atrasar alguma coisa porque não deu tempo de olhar no computador, né? Então, quem trabalha com isso é legal fazer,
0: olhar né? É, é, começar a usar. É, o aplicativo a gente procura por correios e é só para Android, né? Isso, só, é só para Android por enquanto. E procura por correios lá na loja de aplicativos, é isso? Isso. Uhum. Legal, Carla, obrigada, viu? Agora vamos conversar com o Maurício. Maurício, a gente fala em valorização do profissional contábil e esse tipo de informação é muito importante, né? Porque, tipo, essas informações que a Carla vai passando, se a gente passa algumas coisas para cliente ou se a gente facilita a vida dele, isso ajuda bastante, né?
3: Pois é, com certeza. É... Eu, eu, eu vejo que um dos maiores problemas que... Muitas vezes nós, contadores, temos... Maurício, é, eu acho que tu compartilhou
0: nós... a tua tela, tá tudo escuro. Ah, agora
3: agora veio. Agora foi. Bom, acho que o maior problema que nós, contadores, temos é muitas vezes de não nos comunicarmos adequadamente com os clientes. Está ali na, na comunicação. né? Então, é, também não adianta quando sai, por exemplo, uma atualização legal, você dá um Ctrl-C, Ctrl-V e mandar para o cliente sem fazer uma, curu, uma curadoria antes, né? Então, acho que vale a pena gastar um tempo, é, transcrever aquilo que está saindo na lei, interpretar e demonstrar para o seu cliente, seja numa apresentação, seja num áudio, seja, de uma forma, fazendo uma, um webinar para os seus clientes. Enfim, hoje a tecnologia está nos ajudando, está sendo muito democrática, tem ferramentas gratuitas para isso, você gravar um vídeo para seu celular e mandar para o seu cliente sobre o que está saindo. Eu acho que, assim, é, é muito interessante. Lá no meu escritório, por exemplo, os clientes A, ah, eu mando mensagem para eles toda semana. É toda semana, seja de qualquer coisa, né? Eu mando mensagem para eles. Eu tenho uma lista de transmissão e eu mando essa mensagem para eles. É, gente, é assim, É muito eu... importante... Essa, essa comunicação.
0: Essa facilidade que hoje a gente tem da tecnologia, né tu imagina que antigamente para a gente fazer um streaming, para fazer um vídeo ao vivo, o quanto isso era complexo. Hoje a gente vai no Instagram e a gente faz uma live com o celular. A gente é um facilitador incrível, né? Então a tecnologia está aí para nos ajudar, a gente tem que abraçar a tecnologia e tentar usar ela da forma melhor possível, né? É, eu, eu
1: vejo... Eu vejo assim, né, isso que o Maurício falou, é, eu acho muito importante essa questão de pegar uma legislação e tentar dar uma assimilada melhor para a pessoa que vai receber, porque ela, muitas vezes a pessoa que recebe, isso não faz parte do dia a dia interpretar um, um parágrafo, um artigo, um inciso de uma lei, então, quando você passa a coisa mais, mais mastigada, vamos dizer assim, né, mais resumida, mais socada... É, eu acho que flui tudo muito melhor e até demonstra melhor o trabalho do contador, né? Porque pra gente é complicado, imagina pra eles, né?
2: É, Deixa uma, eu, eu um, só complementar, uma Maurício. Das... É, um um negócio também que eu acho legal é, é a forma como você se comunica, né? É, quando você, por exemplo, você manda um e-mail de uma legislação, uma coisa que funcionou na minha empresa de contabilidade, a gente no topo já dizia pra quem era e qual era o resumo. O resumo daquilo, qual era o assunto, se era prorrogação, se não era, uma coisa assim, de duas, três linhas. E aí, junto, a gente mandava um resumo mais completo e o link da legislação. Ou seja, você consegue atender aquele, aquele usuário sinal leigo, mas que consegue em três linhas entender se é para ele, se não é, se ele tem que dar mais atenção ou não. Ele tem uma, um resumo mais mastigado do computador, que para aqueles que são muito detalhistas, você já está, inclusive, mandando a lei. Então, eu acho que isso você cria um, uma opção do cliente ter liberdade de como ele quer ler essa informação. Isso também, eu acho que funciona muito bem, você consegue atingir, por exemplo, dentro de um nicho de cliente A. É, o cara que é muito direto, o outro que é muito detalhista, ele tem a opção de escolher naquele momento sem ter que mandar um retorno para você pedindo o complemento da lei ou um detalhamento maior. Então, acho que isso é bem bacana também.
3: Exatamente. E não só isso, né? Nós temos pontes aí é, de pesquisa né? e de informação... É, também muito uh, democráticas a, nosso, a, nossa, a nossa mão, né? Então tem, por exemplo, o, o e-mail da FENACOM, para quem não é cadastrado ainda, lá vem notícias do, do país todo, então, e notícias boas, né? Com, já com uma, com um resumo do que alterou na, na legislação e os SESCONs e os SESCAPs aí de cada região também já fazem esse tipo de trabalho para os seus associados, então é importante sem falar nas empresas de atualização legal, que aí você tem lá Econet, IOB uhum. e, e, e outras empresas aí, Fiscosoft, enfim você tem uma variedade Sim. de empresas que pode te, te ajudar então é, é óbvio que e isso era uma das reclamações que muitas vezes a, a, os meus clientes tinham com os, com os meus funcionários que às vezes dava uma resposta muito técnica né o, o cliente é, pedia alguma coisa o funcionário, falava assim, ó, de acordo com a lei tal, artigo tal, parágrafo tal e, e, e transcrevia a, a, a lei. Só que o cara, ele não é preparado ali para interpretar a lei, né, ele, na verdade, ele quer uma resposta à dúvida dele, à dor dele. Então, eu acho que é fundamental esse tipo de, de questão.
0: Muito bem, vamos seguir aí, Maurício.
3: Bom, vamos lá, então vamos finalizar aqui com a nossa trilogia, com as dicas 3 e a dica 4, falando que né, nós é, falamos nos programas anteriores aqui, né, é, qual o papel é, perante o seu cliente, se você é um processador de informações, consultor ou conselheiro, né? e qual o serviço que você está prestando hoje. né? Se for um processador de informações, você está prestando serviço de balanço, balanço DRE, e obrigações acessórias, se você é um consultor, consultoria financeira, consultoria de negócio, consultoria tributária, e se você é um conselheiro, está fazendo planejamento estratégico, performance e governança. Enfim, né, então você tem que verificar qual o nível que você quer, né, fazer um posicionamento da sua empresa e aonde você quer chegar. Aí o passo 1, um, pesquisar as necessidades do cliente, não adianta eu querer vender o meu produto para o meu cliente, mas eu tenho que saber o que o meu cliente quer, para eu poder adequar a minha prestação de serviço, isso é muito é, é importante. Depois, analisar todas as informações e as ferramentas tecnológicas que você já possui para desenvolver esse novo serviço. Então, foi o passo 2 que nós falamos na semana passada, né, e como que você pode procedimentar. O passo três é fazer pequenos testes com os seus clientes, né? Então não adianta você pegar toda a sua carteira de cliente e implantar já a prestação de serviço, por quê? Pode ser que uma coisa ou outra não dê certo, isso é comum, né? E, e os grandes especialistas têm até um livro bem interessante, eu vou até é, é, aqui me estender um pouquinho mais para pegar o nome desse livro, que vale muito a pena. Quem me passou foi o meu amigo contador Edinaldo, aqui de São Paulo. Né, é, ele falou que ia assistir hoje. Espero que ele esteja assistindo. Eu convidei ele para assistir. É o Gestão. Eu já passo aí para vocês o, o nome do livro, mas é um livro super interessante. Né? É, e, e fala justamente isso, que você tem que fazer testes pequenos. E aí, fazendo esses testes pequenos, você consegue rapidamente corrigir os erros né, e prestar um serviço até gratuito por um, um período pré-estabelecido para esse cliente. né? E depois combinar com o cliente o valor do novo serviço. Também isso é importante, você não falar para o cliente ou omitir essa informação para o cliente, que é um serviço que você está fazendo que vai agregar no contrato, porque na hora de pagar ele não vai querer pagar. Então, é importante você fazer isso. A hora que você fez tudo isso, fez todos os testes, corrigiu os erros, e aí, o que, que você vai fazer? Você vai oferecer aos, aos demais clientes que fazem parte daquele perfil. Então, por exemplo, se você tem perfil de cliente que é processamento de dados, é aquele cara que paga um honorário muito pequeno, que não, que não consegue pagar um honorário maior, não é para esse cliente, você tem que pe pegar um cliente que, que consiga pagar para você partir lá para o nível 2 e para o nível 3. E você tem que manter um padrão para atender o máximo de clientes, porque se você customizar esse produto, Sim. esse serviço para cada um dos clientes, o seu custo vai ser muito grande. E se o seu custo vai ser muito, será for muito grande, perdão. Seu custo for muito grande, é, a sua rentabilidade cai. Então você vai ter o mesmo problema que você está tendo hoje, né? E você trabalha muito para processar a informação, para entregar algo que muitas vezes o cliente não dá valor, ele está sempre comparando o preço, né? e uh, no final você não vai ter rentabilidade. Então, essas são as dicas aí para você se valorizar, né? para você buscar novos serviços. Lembrando que o primeiro passo é fazer uma grande reflexão do que você está, como onde você está hoje e aonde você quer chegar e uh, reposicionar-se. Né? então, a, o, o tem uma, uma frase que não é o maior que vai vencer, mas aquele que é o mais flexível, aquele que consegue se adequar às mudanças, né? Então, obrigado, né? Foram todas essas dicas aí. Aqui tem o meu e-mail, né? Então, vocês fiquem à vontade para é, eventuais dúvidas, tá bom? Obrigado,
5: Eu só Dá um pitaco aí, já que você falou que não é o maior que vai vencer. A gente costuma dizer que a diferença do carvalho e do bambu, o bambu, o carvalho é muito rígido, muito forte, muito robusto. No vento mais intenso, ele se quebra. E o bambu, apesar de ser fino e longo, ele tem raízes profundas. Ele consegue ser flexível, ele consegue balançar, ele consegue se adequar até as rajadas mais fortes. Então, assim, na intensidade dos ventos, a flexibilidade é fundamental.
0: Muito bom! Aí, ó, fechando com chave de ouro, a fala do Maurício. Márcia, obrigada, viu, Maurício?
3: Obrigado, Márcia, show!
0: <risos> Olha só, pessoal, tem pessoal aqui dizendo, esperando a Rosângela, aguardando o assunto com a diva Geni. Ah, Geni, hein? A <risos> sua legião de fãs aí. Espera um pouquinho que a Geni pediu para ficar mais para o final, que ela estava tá ainda pegando algumas informações aí para gente, fresquinhas, Tá? Cris, tudo bem, Cris? Vamos falar então aí dessa integração, do, da, dessa alegria completa para as empresas contábeis, de ver tudo funcionando lindamente, que é tão difícil,
2: né? É verdade, e aí eu trouxe hoje toda a vibe do, do Maurício, né? Trazer também a questão da reflexão, e a Márcia também adora isso, né Márcia? Refletir sobre efetivamente o que é bom, o que, é, o que precisa se melhorar dentro da sua empresa. A integração de ponta a ponta na né, empresa de contabilidade é um sonho de quase contador, né? É, e aí, esses, assim, alguns ainda acham que conseguem ter tudo o que precisam num único software, numa única papapó. E o que a gente observa no mercado é que a tendência mundial é, é você ter integrações com outros softwares. É, para quem não conhece, existe até um, um site, que vê, eu até você aqui, ele se chama, peraí, stackshare.io. Lá você consegue ver quais são os softwares usados pelas grandes empresas, por exemplo. Então, se você colocar lá o Uber, ele vai apresentar para você todos os softwares que a, que a Uber usa. Então, se você for ver, vai dar mais de 50 softwares e eles utilizam, para que eles consigam trabalhar. É claro que elas assim, ah Cris, mas a Uber é mundial. Mas não é essa a questão. O fato é que a tendência é mundial, porque é muito complexo você desenvolver é, uma plataforma, e essas plataformas são web, é, é muito ágil a mudança delas, então você precisa ser o melhor naquilo que você se, se compromete a fazer. E aí, essas empresas de software acabam sendo bem específica. Um exemplo, a GCLIC trabalha com gestão de processos. Né? Então, eh, os RPs contábeis, todos eles têm módulo de gestão de processos. Porém, eh, a GCLIC só trabalha com isso. Então, a gente está focado em tudo que tem tecnologia de conta, em todas as integrações, automações, ro robotizações específicas para gestão de processos, por exemplo. Quem trabalha com... Eh, por exemplo, o Conferir. O Conferir está focado única e exclusivamente em quê? Em tudo que diz respeito a imposto de renda. Então, não é um processo simples para as empresas é, ERPs contábeis ter tanto detalhamento, ter um nível de complexidade que as empresas estão exigindo. Então, por isso é, é, que tem que refletir e entender. Poxa, eu quero tudo num software só. É muito difícil. Um único software conseguir ser especialista em todas as áreas. Se vocês observarem, vocês têm hoje marketing, é, o canal de vendas, você tem que ter funil de vendas, você tem é, armazenador de documentos, você tem a operação, que, aliás, antes da operação, você tem até protocolo de documentos, a operação contábil, que é DP, contábil, fiscal, você tem a administração escritória, a gestão de todos os processos, societário, é, RH... É, programa de qualidade, enfim, você tem softwares para absolutamente tudo, todo o detalhamento, nível de detalhamento. E tudo isso vai depender da complexidade da sua empresa. Isso não quer dizer que uma empresa pequena não possa ter vários softwares, claro que pode, mas é uma questão de maturidade profissional, do tempo, do dia, de em que momento da sua empresa você está, é, o quão especializado você está, ou se você quer contratar alguém para ficar só na área comercial, a gente sabe muito bem, por exemplo, que na área comercial de alguns escritórios de contabilidade, é, às vezes nem existe, é o próprio dono que é a, o comercial, enquanto que tem outros que tem uma área só de comercial para atender, que trabalha, por exemplo, com softwares de captação de lead, então olha quão complexo é isso. Como que um RP contábil está focado nessas pouquinhas mudanças né, que a Geni traz para a gente, a Carla também traz, para fazer isso tudo rodar, gente. E é tudo de um jeito o outro, né? não? Rápido, assim, ah, mudou a lei, que vira. E aí tem que fazer isso e ainda tem que pensar em como captar em como registrar o histórico do lead, não vai rolar. Então, assim, por isso é uma tendência mundial e é importante é, começar a se antenar e perceber que é um caminho sem volta. A, a, a tendência é que você vá é, adaptando vários softwares para a sua empresa de contabilidade. E assim, é, por que, que, que não funciona, eu já expliquei. né? Quais são os benefícios de você ter o melhor de cada um? Acho que a própria frase já diz. Você consegue ter a melhor gestão de processo, você consegue ter a melhor captação de lead, você consegue ter a melhor processamento de folha, DP, contábil, e assim vai. Então, quando você tem especialistas, e a gente está falando de plataformas, de novo, de integrações, você consegue ganhar é, qualidade, principalmente, é, na gestão de, de, da operação da sua empresa, mas para o seu cliente, tanto interno quanto externo, eu sempre falo isso a gente tem que focar em atender melhor o nosso cliente, entregar com mais rapidez, e aí a gente fala do cliente que está lá fora, fora do escritório, mas também do colaborador. Ele começa a fazer parte desse processo, ele começa a ter é, acesso a dados de forma muito mais organizada, porque quando esses sistemas estão integrados, né, e aí que vem a... a você pode usar sistemas soltos, mas o, o mais interessante é você, quando você consegue integrar uma ferramenta com a outra, ou seja... Por exemplo, é, você faz uma integração de um pipe de vendas é, com a G-Click, por exemplo, nós temos essa integração, é, quando você está lá prospectando que você deu um ganho na oportunidade, fechou com o seu cliente, ele automaticamente já abre um processo de entrada de cliente na sua empresa contábil, todos os departamentos já estão sabendo o que vai acontecer. Então, assim, isso é muito legal. Tem que você tem que fazer cadastro no sistema, cadastro no sistema, avisar todo mundo. Então, assim, o ganho, a velocidade é muito grande. Ganho também na eliminação de erros, é, ruído de comunicação, gente. Como você tem essas ferramentas integradas de forma harmoniosa, de forma em que elas se comunicam, isso faz com que você, é, sem sair da cadeira, consiga fazer com que toda a sua equipe observe o que está acontecendo, entenda o que está acontecendo e, e tenha essa informação em um único lugar. Então, isso é muito bacana, isso é um ganho muito grande. Porque se a gente voltar para o modelo antigo, o modelo antigo que eu digo modelo que não é integrado, né, para plataforma da, da empresa de contabilidade, como que é? Eu vou fazer uma simulação aqui, se alguém se, se vê, né? Reflete um pouquinho. É assim, ó, quero saber quem faz a carteira do tal cliente. Aí você chega no meio da sala e fala assim, gente, quem que atende o cliente tal no fiscal? Por exemplo. Então, assim, você fica perguntando coisas 20 meses. Ou... É, Poxa, qual o e-mail do cliente e tal. Você não tem uma base única, aonde está? Está tudo no Outlook de cada um. Então assim, é, é, quando você tem isso tudo no lugar só, qualquer pessoa que trabalhe nessa empresa vai ter acesso à mesma informação. Óbvio, dependendo do nível de acesso, é claro, mas a mesma, ao mesmo dado, a mesma informação. Então o pessoal de vendas, quando entrar com aquela proposta, quando entrar com aquele prospecto, com aquele lead ele já vai estar no sistema, o pessoal já sabe quanto fechou, já sabe quando começa a trabalhar. As pessoas não ficam perguntando e perdendo tempo com o retrabalho. Então, assim, é, organização de informação de dados, isso é muito importante para aumento de competitividade, aumento de velocidade na entrega e, óbvio, gente, qualidade. Não adianta entregar rápido e mal feito. Eu falo que você tem que entregar a coisa certa, no lugar certo, no tempo certo, para a pessoa certa, então fica aqui a dica para vocês é, refletirem um pouco sobre isso, é, eu gosto muito desse tema e acho importante é, vocês refletirem sobre essa integração e, e sobre o poder da escolha que vocês têm, sabe, é, a Gclick ela tem isso, é muito forte dentro dela, então a gente é, entende, a gente hoje é a ferramenta que mais integra com o software, falando de gestão de processos, tá, é, e a gente respeita realmente as escolhas dos nossos clientes. A gente está super aberto com APIs para integração, porque a gente sabe que cada empresa de contabilidade é de um jeito. Cada gestor quer atuar de uma forma. E a gente tem essas APIs, que é como se fossem conexões, né, para quem né, não ouviu esse termo, são conexões em que você é como se fosse uma tomada em um clubezinho. Você conecta e aí eles conseguem ler os dados e conseguem é, trocar informação. Então... É, a, a, essa mentalidade, essa visão de ter todas essas integrações à escolha do cliente é, é, é muito bacana porque você tem liberdade para fazer o que você quer da sua empresa. Então fica a dica, reflitam sobre essa importância, quebrem um pouco esse paradigma de que plataforma única vai resolver toda a sua vida porque realmente um, um grau de complexidade e velocidade do dia a dia e da informação já não permite mais que uma única plataforma faça absolutamente tudo.
3: Isso tudo... Então, e posso... Opa. Vai lá, vai lá, vai lá, meu é... Maurício. Posso só acrescentar essa brilhante colocação aí da Cris e aí trazendo um pouquinho pra, pelo que eu falei da questão da valorização, né, da, do profissional. Porque muitas vezes a gente fica engessado num software, né? Uhum. Então a gente acha que... Olha, se o meu software não faz isso, eu não posso fazer, né? Se o meu, mas aquilo que o seu software faz, ele atende a necessidade legal, ele não atende a necessidade do seu cliente. Então, uma boa empresa com boas práticas, ela precisa atender dois requisitos: primeiro, o requisito obviamente legal, né? E o requisito das necessidades do cliente. E é aí que ele vai te valorizar. E muitas vezes a gente fala assim: ah, não, meu software não solta, vai dar muito trabalho e tal, e acaba não pesquisando um software que é muito mais barato que aquele que você tem, e às vezes fica esperando a sua empresa de software é, desenvolver aquela funcionalidade e aquilo lá, sabe? A empresa de software está preocupada com o e-social, está preocupada com as regras do ICMS, está preocupado com o imposto de renda e com a contribuição social, está preocupado com as regras do CPC e balanço, balanço de e DRE e, e EFD contribuições e tudo que é de obrigação acessória e eles são bons nisso os softwares brasileiros contábeis são muito bons dão show no mundo todo só você fazer uma comparação com qualquer lugar no mundo Sim. agora, ele não consegue ser bom em tudo né? então, você quer um, um de tarefa, vai para a GClick ou qualquer um outro que seja semelhante a GClick Quer um de imposto de renda? Tem o Conferir, tem o Analyra, tem outros aí que são bons sistemas, mas que a sua empresa de software não vai fornecer. Você quer um financeiro? Você tem Homem, você tem Ponto Azul, você tem QuickBooks, você tem... Então, assim, não pode ficar é, é, engessado, né? Achar que eu só vou prestar o serviço se eu tiver a ferramenta ou se o meu fornecedor fornecer aquela informação, porque aí é, é o início da, da desvalorização profissional.
2: É, a massa depois até pode nos ajudar, que às vezes eu observo, eu não sei se você também já, você também já observou isso, mas, É, alguns contadores, eles, eles têm medo da mudança, eles têm medo do novo. Então você apresenta para eles uma solução, que é o sonho, que é o tudo que ele quis, e às vezes ele fica assim, não, mas depois eu vejo, mas depois eu faço, depois eu mudo, porque ele tem medo desse movimento. E aí eu acho que é um desafio muito grande quando esse medo paralisa, sabe? A verdade é que viver não é para amadores, viver é complexo, então a gente tem que ter coragem, sim. Coragem de mudar, coragem de inovar, pesquisar, entender o que você quer... E também entender que é, toda troca você vai ter uma renúncia. Toda escolha tem uma renúncia. É, de novo, falando de todos os softwares. Não existe software 100% perfeito. Vai ter sempre uma coisa que você gostaria que fizesse diferente... Mas que você vai ter que ceder. Então, reflitam, porque algumas vezes... É, esse impacto do que é, é diferente ou do que não faz como você gostaria, pode ser que o seu processo precise ser revisto, né? a forma como você trabalha precisa ser revista. Ou vale a pena você perder aquele ponto, mas ganhar com outro monte ali que você tem. Então, é, eu percebo, é, vejo que em alguns momentos acontece, e aí quando você conversa, fala, cara, vai, cria coragem, né? É, é, é pura e simplesmente... O medo da mudança e, e do que pode dar errado nesse momento de, de escolha, de, de, de quebra de paradigma. Isso aí já é com a Márcia, mas é uma coisa que eu acho que é muito importante. Mata o medo e vamos tocar para frente, tá
0: Vou deixar a Márcia falar, mas só antes dela falar, eu vou dizer o seguinte. Cara, que tem tudo a, ver com a
5: nossa, nosso, tudo a ver com o que eu vou falar hoje, que é estresse. Diante de novas. É é impressionante, né? Diante de novas situações, de novos desafios, a gente se estressa. O estresse positivo é diante do medo, não paralisar, seguir. O negativo é paralisei, não sei o que fazer. E você está falando da é resistência à mudança, inerente, natural, faz parte do humano. Mudar significa pisar num campo desconhecido. E o desconhecido sempre gera inquietação, estresse, é, é, dá medo, de fato, de você pisar nesse desconhecido. É por isso que eu sempre coloco aqui uma questão de autoobservação Para as empresas, de observar os seus processos, de observar o que, como você está fazendo, como você está se organizando. Porque aí você vai saber se você dá conta e se você consegue se readequar, flexibilizar, como fala o Maurício, em alguma dificuldade ou algo que você precise correr atrás.
2: Desculpa, Mas, Mar...
3: mas aí, mas aí, Márcia, é, é, para você reduzir o estresse, se você fizer menos algum te teste menor, né, para evitar, porque assim, o estresse o é o que o, é o medo, né? É evitar o medo de errar, né? Então, para você fazer teste pequeno, para você errar. É, menos, né? E ter o máximo de informação possível, é, você consegue, obviamente, é, sair aí da zona de conforto, né?
2: Tá é perfeito. Fazer um piloto, né? Faz um pilotinho, adeca. Eu, eu brinco que o ótimo, é inimigo do bom. Às vezes, você, em busca do ótimo, se alcança, mas quando você alcançou, se alcançou um ponto maravilhoso e aquilo já está completamente ultrapassado, porque você demorou três anos para alcançar aquele ótimo. Então, esse é um outro ponto também dessa questão da integração. Gente, é um organismo vivo. Eu até brinco que eu falo, o g clique é vivo. né? Mas, na verdade, os processos são vivos. A cada dia que a GNI vem aqui, é só desespera, gente. Mas traz notícia boa. Mas, assim, o tanto de coisa que ela está ali. A 10, antes da, da live, ela estava ali notícia de coisa que mudou que a gente vai saber aqui no final. Então, é toda hora. Então, não é porque... Você fez uma coisa ontem que ficou legal, que não significa que você tem que rever esse processo. Daqui a um mês, daqui a dois. Então é acompanhar, é, é trabalhar é, com essas plataformas, com os processos operacionais de forma que eu chamo orgânica, de uma forma viva. Teve uma ideia legal, vai lá, pô, vamos trocar, vamos mudar a forma de fazer. Dá para fazer assim, dá para fazer assim, vai adaptando. Ganha quem se adaptar é, mais rápido e que nem sempre é o ótimo. Às vezes é o bom, mas é, naquele momento é perfeito e flui super
0: bem. Muito bem, é o que a gente chama de contabilidade digital também, né gente? Tem tudo a ver com a contabilidade uhum. digital, a integração, essa, esse fluxo de informações realmente acontecendo de uma forma é, quase que orgânica, né Cris? É, como um, é um fluxo que vai acontecendo, mas para isso tem que ter uma organização prévia, né?
2: Sim, sim. E por isso essa reflexão é importante, sabe? Toda mudança, o, o, o ponto principal é principalmente o gestor, o líder que vai tocar o projeto, que vai conduzir aquela, aquela equipe, que vai apresentar o projeto. Ele tem que fazer essa reflexão do que ele quer para a empresa dele. Porque ele sabendo qual é o propósito, os valores e aonde ele quer chegar, o resto vai desenrolar. Se ele conduzir bem, vai lá. Mas se ele tiver tudo lindo, tudo organizado, mas ele não sabe para onde ele quer ir, ele não sabe o que ele quer mudar, ele não vai chegar a
0: Perfeito. Márcia, vamos contigo agora, então.
5: Vamos aproveitar, deixa aí, já engata e vai. Então, tem tudo a ver, porque é, eu trouxe hoje uma fala do estresse, pensando é, em como é, a gente pode ter mecanismos de enfrentamento para esses momentos de dificuldade do novo, botar o pé no desconhecido, Todos nós estamos colocando o pé no desconhecido e estamos dando conta, estamos nos reinventando, a gente está buscando novas formas, voltando alguns processos como eram antes e inovando completamente outros processos, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, enfim, os empresários aí, que o digam, as necessidades de mudança estão aí. Então, como é que a gente lida com o estresse, né? Como é que a gente é, busca essas alternativas, mais do que buscar essas alternativas, ou como é que a gente pode utilizar esse momento de estresse, que é um momento é, de resposta tanto fisiológica quanto psicológica, para que a gente possa ter ganho nisso. Então eu vou dividir aqui um slidezinho com vocês, e aí estresse por quê? Estresse bem de vermelho, eu confesso que eu tinha botado a tela inteira vermelha, mas achei que ia parecer muito chucky, né, assassino, já deixei aqui atrás e já está de bom tamanho. Por quê? Porque o estresse costuma inflamar as pessoas. O estresse, ele é uma resposta que nós temos diante de situações que a gente identifica no nosso cotidiano como possíveis é, perigos. E aí, o que, que eu faço? A gente tem umas estruturas no cérebro, eu nem vou entrar muito no mérito, mas vou falar só de uma delas, que é a amígdala, não essa aqui, né? Uma que tem lá dentro do cérebro é como se fosse o nosso monitoramento, ela fica monitorando o ambiente o tempo todo. Historicamente, evolutivamente, tem alguns mecanismos que despertam o estresse. E o que é o estresse? É, respostas fisiológicas, de luta ou fuga. Então, eu olho para a situação, eu analiso a situação, eu busco na minha memória meus recursos, minhas capacidades, minha possibilidade de enfrentamento, e aí eu escolho. Fujo daqui ou tenho capacidade de enfrentamento. Então, quando a gente fala em programas de ação rápida, nós estamos falando em respostas fisiológicas que nós temos meio que pré-programadas. Todos nós temos essas respostas. Então, diante de determinadas situações, é uma situação estressante, o que, que causa? Cada um aí pensa no que, que causa. Eu estou, fui, fui chamada para uma reunião e não preparei o material. Meu, meu líder me perguntou um relatório e eu não fiz... O que, que acontece? Teu chefe te chama para uma reunião na sala dele, portas fechadas, assim. Nesse período de agora, a gente pode imaginar um monte de coisa. O que, que acontece com o fisiológico? Palpitação, sudorese, aceleração cardíaca. As pessoas falam sempre numa sensação de frio no estômago, e ela faz todo sentido, porque frio no estômago, porque a fisiologia do corpo manda o sangue para a periferia, para os grandes músculos. Por quê? Porque o que nos estressava antigamente eram os predadores, eram ambientes nocivos, era o perigo concreto. O que é o perigoso hoje? Um ambiente que eu não saiba resposta, um líder carrasco, um feedback que eu não sei como lidar, é, mudanças constantes, e a gente tem aqui sempre isso, né? mudanças constantes no cenário de trabalho, mudanças constantes na lei que repercutem no trabalho de todos os contadores, mudanças, é, esse, esse período pandêmico de reorganização, então, hoje o nosso estresse, ele é uma prova, ele é uma reunião, ele é um trabalho, ele é uma organização que você tem que fazer. Então, essas respostas fisiológicas, eu esqueci de passar o slide, todas, elas acabam repercutindo em alguns aspectos emocionais, a gente acabou de falar do medo aqui. Então, assim, palpitação, dilatação da pupila, por quê, gente? Porque diante de um perigo, a gente precisa estar tá muito atento e analisar tudo do cenário. Suor, por quê? Porque a gente acelera batimento cardíaco, dilatação de brônquio, maior oxigenação. Então, tudo isso faz muito sentido. Adrenalina, a gente adora falar, né? Tem uma descarga de adrenalina, mas faz todo sentido. adrenalina prepara o nosso cérebro, o nosso corpo para o enfrentamento. O que, que acontece do ponto de vista emocional? Psicológico. Vem o um sentimento associado. Medo. Eu posso ter essas mesmas sensações diante do meu crush, né? Da pessoa que eu amo. E aí, como é que eu vou identificar? Amor, love, paixão, excitação. O que, que eu quero dizer? Dependendo do cenário, essas reações fisiológicas de estresse colocado diante de uma situação nova, que o nosso cara ali tá fazendo a declaração do imposto de renda, ou não, né? Eu tô fazendo uma prova, pobrezinho, no desespero, né? O cara aqui, ó, já são 11 horas da noite, 11h50, falta 10 minutos e falta um documento de um cliente importante. Então, assim... Estresse, o trabalho do contador ele é estressante por conta disso. Muitos detalhes, um processo. Aí coloquei aqui outros sentimentos associados, gente, porque tem muitos que são sociais, né? Vergonha, inquietação, surpresa. Ou a gente pode ficar com raiva, com medo mesmo, e pode até paralisar, porque o medo ele pode paralisar. Então, eu já vou direto só para esse aqui, só para eu dizer. Qual é a questão do negativo nisso tudo? O contador está sob constante pressão. É... A gente vê aqui toda semana. Novidades. Toda semana pequenas mudanças e mudanças que têm que ser absorvidas em tempo recorde. Preocupação com detalhes. Uma vírgula muda completamente um cálculo, muda completamente uma entrega. Exigência atencional. Então, todo o processo de atenção está absolutamente ligado, o que causa um estresse enorme ao nosso organismo. Fora que a repercussão do trabalho do contador implica na vida de muitas outras pessoas, de muitas empresas, de muitas famílias. Então, você está constantemente sob pressão. E aí, qual que é o estresse negativo? Mentira, vou começar pelo positivo. A gente sempre começa pela parte boa. Positivo. Olha só essa... Eu coloquei essa imagem porque achei ela tão legal, assim, ó. O que, que o estresse positivo faz com a gente? Nos prepara para enfrentar adversidades, conflitos, situações de perigo. Ele nos ajuda a avaliar adequadamente a situação. Então, se o meu estresse é positivo, eu olho e verifico que não sei se um guarda-chuva dá conta né é desse cenário aí que vai ser apresentado para mim. Mas o estresse positivo ele faz com que eu perceba a pedra no meio do caminho. Ele faz com que eu identifique o perigo. E ele faz com que eu encontre alternativas, tome decisões adequadas. Esse é o estresse positivo. Eu vou ter a palpitação, eu vou ter a inquietação, mas eu não vou paralisar, eu vou continuar no movimento. E esse movimento faz com que eu encontre saídas. Já o negativo, eu estava falando aqui especificamente... É, das questões de, de trabalhar com tanto detalhes, como é a vida do contador, o negativo ele é quando esse estresse não para, ele é constante. Eu estou diariamente, constantemente, frequentemente, diante de uma situação estressora, que pode ser uma pessoa, que pode ser um processo de trabalho, que pode ser é, 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 relações, que pode ser, enfim, falta de controle do processo de trabalho. O que a gente começa a identificar? Toda uma sintomatologia, principalmente a irritabilidade. Pessoa estressada, a gente olha alguém que começa a gritar, muda o tom de voz. Já tem que começar para o trabalho com a camiseta, né? Se estressou, vá pescar, né? <risos> por quê? O que é pescar? Um tempo parado, sem pensar em nada, com foco 100% numa determinada atividade. Mas existem outras formas, lógico. Né? Descontrole emocional. Você faz uma intervenção e a pessoa explode. Ela nem sabe por quê. Às vezes a resposta dela nem tem a ver com o que você falou. Porque ela está num processo interno tão intenso que ela não consegue dar conta. Choro sem motivo. Aí está no meio do processo de trabalho, a ponta do lápis quebrou... E depois... <risos> o meu lápis quebrou! Por quê? Porque está no limite do desespero. Preocupação em excesso. Tudo se torna um problema. Tudo se torna difícil de solucionar. Sintomas físicos. A dor é um dos mais comuns, né? E um dos mais subjetivos que tem. Então a pessoa começa a ter dor, dor de cabeça, dor no pescoço, dor no ombro, dor nas costas. Por quê? Porque estresse tensiona. O estresse é amigo da ansiedade, eles andam bem juntos. É então, um casal. Aqui, ó, tensiona, começa a doer. Desconforto no estômago, quem nunca, né? Dor de estômago, dor de barriga. Por quê? Porque nosso cérebro entende que a gente está numa situação de grande perigo. E diante do perigo, para que eu vou me preocupar em digerir o alimento, em absorver? Eu solto tudo, solto tudo. Aí as pessoas têm dor de barriga, as pessoas têm náusea. Por quê? Porque o nosso corpo está preocupado em preservar o indivíduo. O sangue vai para a extremidade, me prepara para lutar. O que, que eu faço? Então, já sei que é isto. O que, que eu faço? Siga a, o exemplo do cara, dessa pessoa, desse casal, da foto. Relé relaxe. Relaxe. Levante suas perninhas para cima. Tome seu suquinho, seu drinkzinho, encontre um lugar, um momento um contexto onde você possa ter o que a gente chama de revigorar-se, renovar-se, restaurar-se. Do ponto de vista de muitos estudos psicológicos, tem uma área da psicologia que chama psicologia ambiental, a natureza é considerada um dos ambientes mais restauradores que tem. É, existe um tipo de contato muito específico aí. Então, recarregue-se na natureza que você puder. Por isso que os antigos diziam pra gente andar de pé descalço, tá? Na grama, e os médicos modernos também, tá? Foco no presente, medite, contemple, foque sua atenção em uma atividade. Eu faço tricô e crochê, né? Minha nossa... Foco, foco psíquico, foco físico, tá? Então você tá focando ali. Nesse momento, o problema, ele tá em segundo plano, e aí você deixa a tua cabeça solucionar para você. Mude o ponto de vista, ressignifique os seus problemas, o que que significa? Olhe em perspectiva te afasta um pouco. Eu vejo às vezes a crise, o, o, o Maurício, outras pessoas falando sobre isso, como que a gente pode ser uma pessoa menos tarefeiro e mais é, analítico, né? Tem esse olhar, mas é isso, se afasta. Bota qualquer coisa na frente do teu olho que você não tem discernimento da forma. A gente precisa se afastar para ter discernimento da forma. Então, ressignificar significa assim, olha para os problemas e veja o que você pode, como você pode, e se você pode? Por quê? Porque a gente precisa aceitar o que não pode. Se eu não posso mudar isso, se tá para além da minha alçada, entendo que eu não tenho, não posso ter controle sobre tudo. É, e aí eu é, busco ajuda. Busco ajuda em ferramentas, busco ajuda na tecnologia, busco ajuda de outras formas. Ocupe sua mente, mantenha-se ativo. Pero no mucho! Por quê? Porque manter-se ativo também não é se encher de coisas para fazer. É simplesmente não ficar muito, muito tempo sem fazer nada, sem pensar em nada, né? Faça atividade física. Move yourself. Pensa na música. Mexam-se. Atividade física hoje é considerada, associada a todos os processos é, de busca de equilíbrio mental, de saúde mental, uma das principais aliadas. Para quem tá mal, para quem tá deprimidinho, aí, produz serotonina, é uma coisa boa, tá? Faz bem. Durma bem, eu me repito, gente, o sono é tão importante e eu nunca vou parar de lembrar a todos. Respirem. A respiração é uma das maiores aliadas no controle da expressão fisiológica do nosso estresse. A respiração controla batimento cardíaco, regula a nossa pressão arterial. Eu coloquei respira respiração 5 por 5 porque a gente fala que quando a gente precisa oxigenar, a gente inspira e conta mentalmente até 5, segurando o ar. Expira e deixa o pulmãozinho lá vaziozinho e conta mentalmente até 5 de novo. O que, que a gente está fazendo? Estamos oxigenando as nossas células, estamos auxiliando a renovação de, do processo é, todo de oxigenação pulmonar e estamos controlando o batimento cardíaco. Vamos parar de mandar mensagem de estresse. É, era isso. Espero ter colaborado. Lembre de respirar, A gente. Vou me repetir até o final é, para a gente aprender a respirar obrigada obrigada Márcia, muito bom viu? agora depois
0: que tu deixou todo mundo já com a, com a teoria de como melhorar o estresse, a Geni vai trazer notícias aí, olha só Geni, e aí, vamos, vou começar te perguntando E-Social vai continuar se chamando E-Social, lembra que a gente tava conversando sobre isso ou vamos mudar de nome?
4: Então, Magda, já falamos sobre isso, né? Da mudança. Na verdade, sim, a gente está aí prestes né, a ter novidades do e-social, que a gente já falou. A gente precisa é, saber essa definição da troca de nome, né? Se vai ocorrer, se não vai. Tem a simplificação. Os eventos vão sair do e-social e vão para a Reinf, né, Carla? Esse, esse vai e vem aí que não se define. Novo cronograma, novo layout, novo manual. Tudo isso está, assim, prestes a sair, tá? assim ó, Magda eu, eu <risos> é, é, na verdade a gente né tem que tem que aguardar um pouquinho mas, mas o eu, que eu... que tu acha qual é a tua opinião <risos> assim eu sempre tenho aquela esperança né eu não quero eu não quero que o e-social de novo eu acho uma perda de tempo e de dinheiro né é um para nós assim não não faz sentido nenhum é, tem muita coisa mais importante para se para se preocupar do que uma mudança de nome, né? O fato de, de simplificar já é assim, já atende toda a questão é, da, que o Ministério da Economia né queria propor. Então assim, eu tenho muita esperança, né? Eu tenho muita esperança e realmente eu 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 acho que a gente conseguiu aí de alguma forma, é, né? Tipo tocar o coração do, dos ministros e, e desse pessoal lá. Então vamos aguardar, tá? Não não tenho como afirma nada aqui, não, não, né? é questão também de, de aguardar a publicação oficial, é, o que eu posso dizer assim, Magda, tu sabe que domingo é meu aniversário, né? E eu acho que eu vou receber um presente de aniversário antecipado essa semana, então vamos deixar assim. <risos> Olha só, Geni,
0: é, com relação a, 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 a novidades, amanhã a gente
4: vai ter uma live do governo, é isso? Sim. Amanhã vai ter alguma coisa é, publicada, né, tipo algum, algum evento do governo nesse sentido, e na sexta de manhã a gente está, né, pretendendo, quando já tiver publicado e tudo mais, então eu e João Paulo, a gente pretende entrar no Instagram da SCI e fazer uma live ali pelas nove e meia da manhã, mais ou menos, tá? Então, pessoal, é, siga a página da SCI que vocês vão ser notificados quando a gente entrar no ar.
0: Isso aí, vai ser no Instagram, né? Então, vai ser live isso. no Instagram da SCI para falar dessas mudanças que devem acontecer amanhã. O governo deve fazer uma live por volta das 5 da tarde. Aonde acompanha isso? Tu sabe qual é o canal do YouTube
4: deles, Geni? Não, eles ainda não divulgaram onde vai ser, de que forma vai ser, mas a gente vai acompanhar. Qualquer coisa a gente divulga também. Olha né?
0: só, então, quem quiser acompanhar, a gente. Vou colocar o caractere de novo aí no WhatsApp. Quando a gente ficar sabendo, a gente divulga aí para vocês. A ideia é que tenha uma live amanhã por volta das 5 horas da tarde do governo falando sobre essas mudanças no E-Social, ok? Então, vamos aguardar. Vou colocar o caractere aí, Geni, vamos falar do teu tema, então.
4: Pessoal, só em... né, Magda, só em respeito também, né, a questão de... de, de né, o, o fato de estar confiando em mim, eu também tenho que cuidar com essas publicações, então, por isso que eu não, não vou, né, tipo... Bateu o martelo em nada, a gente tem que aguardar realmente a publicação. A gente, a gente tem, às vezes, informações mais em respeito também, né? por isso que a gente tem essa confiança, que eu agradeço muito. Bom, eu quero falar em relação aos recursos. né? Então, a gente está aí, vamos lá, vamos dar uns números aí para o pessoal. É, quase 19 milhões de acordos feitos pelo benefício emergencial, Quase 10 milhões de trabalhadores, tá? Então, tem aí quase uma média de dois acordos por trabalhador. É, tivemos 400, um pouquinho mais de 400 mil recursos cadastrados. E a gente tem que lembrar que cada um desse recurso é analisado por uma pessoa física. Uma pessoa, é um humano, não é um robô, tá? Então, são 400 mil recursos para ser analisados. Já tivemos aí mil analisados, ainda falta né, é, mais 150 mil. Então, tem muita gente ainda que está aguardando. né? Entre esses 250 mil, então, alguns foram deferidos, outros indeferidos, conforme foi o caso. É, ainda estamos com problema de acordos que estão com status cessados. Ainda não é permitido abrir recurso. É, temos previsão de, de novembro disso provavelmente ser liberado. Tá? Então, o que, que a gente está agora aguardando? No dia 5 de novembro, as parcelas que constam como emitidas e devolvidas, elas vão ser reenviadas automaticamente. Então, aqui eu já quero dizer que não tem necessidade de abrir recurso. tá? Se elas estão como devolvidas, elas vão ser reenviadas para o banco no dia 5 de novembro e para serem pagas no dia 10 de novembro. 5 de novembro, de quinta para sexta, aí na sexta é enviado o lote, na terça seguinte, que é dia 10 de novembro, vai cair na conta do trabalhador. Os que estão como parcela emitida, consta como emitida, antes de, de determinar que ela vai entrar nesse lote para dia 5 de novembro também, a gente precisa verificar no link, né? Eu sempre lembro todo mundo. Pessoal, verifiquem no link bb.com.br barra bem para ver se lá consta. Como é que consta? Ah, ela está em revisão pelo Ministério da Economia. Ok, então ela vai entrar nesse lote. Ah, ela consta sob responsabilidade da Caixa Econômica. Então, ela está com a Caixa Econômica, está tá liberada para a Caixa fazer o pagamento. Ela está na responsabilidade do Banco Brasil. Então, ou ela está no Carteira BB, né, no, no, no aplicativo da Carteira Digital do Banco do Brasil, ou na conta que foi informada, no banco que foi informado pelo empregador. Então, são essas situações. Sempre verificar. Se está com o status de devolvida, vai entrar no lote está com status de emitida, consulta, antes de, né, de pensar que ela vai estar nesse lote. O é, que mais que eu quero falar de, de, de recursos? Bom, a Magda vai colocar um link aí para vocês baixarem o manual, tá? É um manual que até a gente desenvolveu para ajudar na análise dos recursos, mas ele, né, pensando que se ele, ele ajuda na análise dos recursos né, pelos analistas do governo, para quem faz recurso, para quem vai abrir recurso, vai ajudar muito mais, porque vocês vão ter a noção do que, que os analistas vão estar tá olhando para deferir o seu recurso. E, gente, muita, né? Como eu, eu tenho o privilégio de acompanhar um pouquinho, né? Até quero mandar um abraço aí para a Rosângela, até que ela está no, no, no chat aí, que são as, os analistas, o João também, né? O pessoal lá de São Paulo. É, muitos são indeferidos porque não anexaram os documentos corretos. É, não, não, às vezes não era né, a necessidade de abrir recurso, então assim, a gente tem que ter muita noção do que, que a gente vai fazer. É, nesse, nesse manual ele explica bem isso, tá? Então assim, gente, vamos entender o procedimento, né? Um acordo ele é, ele é cadastrado, aí ele passa por uma validação, é, ele tem duas validações, né? Uma primeira validação ali logo nos primeiros dias, depois, na sexta-feira anterior ao pagamento, mais uma validação, se ele cair ali em, em, em algum tipo de notificação, então tem que verificar qual notificação é essa. Nesse manual, eu, eu descrevi todas as notificações e o que fazer em cada uma das notificações. Tem notificação que não é caso de recurso. Tem notificação que o analista não vai conseguir deferir. Não importa o documento que você anexe como prova. Né? Então, a gente já fez até áudio né, explicativo sobre dois... É, duas notificações muito comuns que é o benefício suspenso e todo mundo diz ah não diz o motivo o benefício suspenso é o motivo então entenda por que está caindo nessa notificação e outra é de vínculo não encontrado ou divergente tá então é muito importante são os dois que mais mais as duas notificações que mais ocorrem nesses áudios né está é, bem explicadinho ajudou bastante gente então eu fiquei bastante feliz é, então, a gente tem que entender o que está que dito, né? Tem notificação que realmente não é caso para recurso, aí não adianta. E outra, gente, tem dois tipos de recurso, tá? O recurso de é, notificação indevida, que você não concorda com aquela notificação, então você vai provar que aquela notificação não é devida, ou revisão de valores. Revisão de valores é quando uma parcela foi calculada, baseado em algum, alguma base que está no Quimis, que não é, ou né, que algum, deu algum problema no cálculo que eu... O, a data prévia acabou considerando o salário mínimo, mas, na verdade, o salário dele era maior, então, a parcela seria maior, também tem opção. Então, não adianta abrir também é, revisão de valores se tem uma notificação. Né? Então, tem que estar, tá o recurso ele tem que estar tá certinho com a, a questão que você quer reclamar, né? que você quer pedir recurso. Então, isso também é uma questão que está bem explicadinha ali. A gente tem os prazos para pra abrir recurso, mas que enquanto tiver na anistia, a gente continua na anistia, pelo menos até domingo, né, provavelmente vai continuar, porque é, foi, foi proposto de uma semana com antecedência eles avisaram o fim da anistia, então não avisaram nada essa semana, vai continuar ainda. É, e isso também vale para os recursos, né, era o prazo de 30 dias, mas como está na anistia, isso também não está sendo cobrado, assim como não tem prazo também para eles analisarem, né, também... É, foi foi 30 dias, de, e muita gente passa de 30 dias, porque, como eu falei, pelos números não tem nem como eles analisar tudo isso em 30 dias, né? Uh, pessoal, os recursos, eles podem ser abertos uma única vez, por por empregador, então aquele empregador, para aquele acordo, só pode abrir um recurso, se for indeferido, o empregador não abre mais, se precisar, por algum motivo, ah, indeferiu, eu não, não anexei o documento correto, existe mais uma opção? existe mas aí é o empregado que vai abrir pelo pelo portal gov.br né pelo é pelo portal gov.br pela ctps pela carteira digital não é possível então é, só dessa forma tá o empregador uma vez que vai que vai indeferir o empregador não consegue de novo olha só como é importante você na primeira vez já anexar os documentos corretos já verificar tudo que né descrever de uma forma simples que o analista possa entender é, então, é, questão do, dos prazos ok, tipos de recursos. Então, nesse manual estão todas as notificações, inclusive exemplos de anexos, tá? Exemplos de documentos que se precisa anexar, principalmente em benefício suspenso, tá? Então, assim, quem ainda está em dúvida com benefício suspenso, procura ali no YouTube, é, no YouTube da SCI está lá o, o, um áudio, né? Um áudio explicando sobre benefício suspenso que é né, a questão dele não ter entrado na base do CNIS até 2 de abril, é, ou pelo E-Social ou pela GFIP. E não adianta apresentar uma GFIP, por exemplo, agora de junho, né? Tem que ser alguma GFIP que ele foi declarado até 2 de abril. A GFIP de março foi entregue 7 de abril, 7 de abril passou de 2 de abril, não vale. Então, assim, mas o prazo é 7 de abril, sim, mas nesse caso não vale GFIP, então vai para a segunda opção, que é o E-Social. Não entregou é social Só então, lamento, esse, esse empregado não tem direito ao benefício, tá? Tá claro na portaria dizendo que ele precisa ter entrado no CNIS até 2 de abril. Ah, não é justo, a portaria saiu depois, é, a Cefip tem prazo de 7 de abril. Gente, né? tá na portaria, não tem muito o que fazer, isso justamente é para evitar a fraude, né? A, a, a lei, né? a MP saiu dia 1º de, de abril, então assim, para admitidos até 1 de abril para entrar no quinis até 2 de abril. Ah, lá no dia 5, você resolveu admitir um monte de gente retroativa o primeiro de abril. Não adianta, né? Então, assim, é justamente para evitar esse tipo de coisa. E acreditem, se tivesse deixado essa brecha, teria muita gente fazendo isso, infelizmente, né? Como a gente soube até que teve, tentado e tal. É... Pessoal, uma coisa importante, está lá no final do, do manual, tá? o item 9, onde fala recurso não é solução para tudo, tá? As parcelas devolvidas, é, emitidas e não, não pagas, não precisa abrir recurso, não é caso de recurso. Vou até abrir aqui nesse item 9, para falar melhor para vocês aqui. É, tem várias questões, a, muita gente errou no faturamento da, do empregador, né? Colocou que é maior de 78, é, mais de 4 milhões e 800 mil e não é. Só que isso faz diferença no pagamento do benefício, né? Aí, errou e agora? Está pagando menor. Não é caso de recurso. E aqui nesse item 9 eu falo, né? Opção de recurso para empregadores não deve ser usada para informar que o empregado não encontrou dinheiro, ok? É um item é, do faturamento errado que eu já comentei, parcela emitida ou devolvida. Então, assim, é, tem que verificar, tá? Não, quanto mais recurso vocês abrirem desnecessariamente, mais essa fila vai aumentar, mais vai demorar para quem realmente precisa e é o caso de deferir recurso, não vai receber o dinheiro, né? Então, cuide um pouquinho com isso. E também tem ainda algumas pendências em relação a recurso que é, é que eu já falei, né? Acordo com status cessados ainda não é possível. Vai ali, meados de novembro, a gente vai ter liberação. Recurso para intermitente ainda não é possível, vão liberar também. É, consultar os, os recursos e também o motivo de indeferimento no empregador web. É uma coisa que até hoje não tem, infelizmente mas está na lista de pendências e vai ter a possibilidade, tá bom? Então, gente, baixe o manual, leiam ele, né? Não é só baixar, tem que ler. Temos aí quantas páginas? 12 páginas, mais ou menos? O original tem 12, o que ficou agora editado eu nem vi. Mas é, leiam, tá? Leiam porque vai ajudar bastante... É, pode ser a diferença entre o empregado receber ou não receber o benefício dele. Podem acreditar em mim, tá? Porque na hora de, de analisar um recurso, faz muita diferença o que é escrito, o que é anexado, e isso é a diferença do analista muitas vezes deferir ou indeferir. E como eu falei, uma vez indeferido, você tem mais uma chance, né? Se for pe entrar pelo GOVBR, e pela segunda vez indeferido, não tem mais o que fazer. Então, gente cuidem um pouco com isso, né, eu estou acompanhando, mais uma vez, né, um abraço para a Rosângela, para o João e para todos os analistas ali que tenho é, acompanhado, né, e assim, agradecer por toda a ajuda que eles dão, né, então, às vezes, a gente tem é, né, situações bem críticas que a gente acaba pedindo ajuda e eles ajudam, assim, com a maior, maior boa vontade, então, assim, é uma, é uma troca é, incrível, né, esse poder, poder trabalhar dessa forma, então, só tenho a agradecer.
3: Autônia, agradecer ao Paulo Guedes também, que te dá todas essas notícias privilegiadas também, né? Ai, não,
4: o Paulo Guedes não sei, mas o João Paulo Machado, sim, vou agradecer ele de novo, porque eu não quero agradecer, então... Muito <risos> Paulo bom. Paulo Guedes... Muito
0: então, bom. Olha só, gente, é, avisar que os links estão aí no chat, tem o link aí do áudio que a Jenny falou sobre o benefício suspenso... Tem o link do e-book aí, aí preenche lá a landing page da SCI, daí já recebe, não recebe por e-mail, viu? Já baixa ali na hora, ele já apresenta ali na hora, tá? É, o link do bebê.com.br barra bem. A Ana Nery fala que quando você fala, parece tão fácil. <risos> é isso aí, quem conhece, quem sabe, sabe, né? Olha só, gente, também queria dizer uma novidade para vocês, tem app do RHNET Net agora, Geni, é isso? Novidade da SCI? Estamos
4: lançando aí o app é, e com acesso ao colaborador, né, Magda? Então, o colaborador vai ter acesso às informações dele. Então, assim, é quase uma segunda uma segunda carteira digital, né? As informações é, mais rápidas ainda do que na carteira digital, que é no momento já que o empregador solicita né, as informações, um aumento salarial, uma alteração de quadro. É, o próprio empregado pode estar fazendo a atualização dos dados pessoais dele, né? Então, estamos lançando aí o app do, da RH Net Social e também do módulo colaborador. Acho que agora, para novembro, né? vai ser esse lançamento.
0: Muito legal. Não é o mesmo app da SCI, viu? É um app específico do RH Net Social para clientes SCI, para terem, os, na verdade, o cliente do cliente, o colaborador do cliente, né? Exatamente. Poder usar três as camadas, daí. né?
4: Três camadas. Ó, oh, mais um motivo para E-Social não mudar de nome, ó. a gente já tem o Rhnet Net Social, já baseado no Esocial, social né, então não muda o nome do Esocial.
0: social Legal, olha só, é, lembrando que esses áudios todos das nossas lives aqui, de tudo que o Contabilidade na TV tá fazendo, está em, está em diversas plataformas de áudio, inclusive no Spotify, não conseguiu ver tudo aqui... Manda o link aí pro pessoal do Spotify, escuta aí durante a academia, ou quando tá fazendo uma faxina em casa, ou em qualquer momento que você vai relaxar antes de dormir, né? Será? Mas é isso aí, gente. A gente tá lá disponível para vocês. Deixa eu botar todo mundo aqui na tela, para me despedir, agradecer muitíssimo todos que estiveram conosco, recomende o News aos seus amigos, não é isso, Carla Lidiane Miller? Muito obrigada, viu? Ah, eu que agradeço,
1: agradeço a todos, né, e é isso aí, acompanho o ContiNews.
0: Legal! Hum. Cristiane Andrade, muito obrigada, viu, amiga?
2: Obrigada, Márcia, é sempre bom estar aqui, e obrigada por você, que tá, por todo mundo que está nos assistindo. Até a próxima, né?
0: Isso aí, Maurício De Luca, querido, muito obrigada, viu? É sempre bom ter um menino entre as mulheres todas aqui, né? <risos>
3: <risos> é, o, o Monelinho precisa me ajudar, ele e o Everton, porque tá difícil aqui, viu? É, é tá complicado. Bom, apenas último, última pendência que eu tinha né? do livro, né? O livro é Gestão do Amanhã, tudo que você precisa saber sobre gestão, inovação e Liderança para uh, Vencer na Quarta Revolução Industrial. É da editora Gente, né? E escrito por Sandri, Sandro Magaldi e José Salib Neto, né? E, e aí, até o Jorge Paulo Leman, que é da, da Ambev, ele, ele tem uma, uma boa recomendação desse, desse livro. Então... É, foi um amigo, contador, né, o Edinaldo, aqui de São Paulo, que me, me, me apresentou esse livro. Comecei a ler, muito bom, recomendo, tá? Então, um grande abraço para todos vocês e muito obrigado.
0: Obrigada, Maurício. Eu vou ver se tem no audiobook aqui. Eu sou bem preguiçosa para ler, mas eu adoro o audiobook, é muito legal, viu, gente? É, Márcia Batiston, obrigada, Mana.
5: Ô, querida, eu já eu gosto bastante de ler, ler no livro, assim. Lei, e fazer faz um monte de coisinha, mas é, muito obrigada, imagina, eu que agradeço, espero é, ter contribuído e é sempre muito bom estar aqui ouvindo todos vocês e a nossa amiga do Palácio do Planalto também aqui conosco trazendo sempre novidade. <risos> é isso aí,
0: Geni, obrigada, viu, a Geni é muito massa, cara, se esse, esse manual que ela fez, ela fez diretamente para o pessoal do governo, pensa a responsabilidade, né? e agora a gente formatou ele, então, para disponibilizar para o público em geral, né, Geni?
4: É isso aí, gente, obrigada por tudo, obrigada aí pelos elogios, e só dizer, então, sexta-feira de manhã, pelas nove e meia, mais ou menos, talvez dez horas, a gente se encontra ao vivo no Instagram da SCI.
0: Isso aí, lembrem-se, sigam o Instagram da SCI. Muito obrigada a todos, um beijo, até semana. Amanhã tem Contabilidade delas e com elas, vamos falar de marketing, viu? Presença digital amanhã, 16 horas aqui no YouTube do Contabilidade na TV. Até lá, tchau, tchau.